0: Super Sunday ist Geschichte. Oh, guten Morgen, liebe Leute. Hier ist das Frühstücksei von der Footballerei. Ich hoffe, euch geht's gut. Was für ein Super Sunday! Nicht nur im Football, sondern im Sport überhaupt. Football, Fußball, auf jeden Fall. Krass. Ich rufe Lenny mal an. Der ist im siebten Himmel bestimmt. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Das ist ein bisschen laut. Nochmal bitte. Oh. Guten Morgen, guten Morgen.
1: Ich, guten Morgen. Oh,
0: oh, 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 immer noch. Das muss, muss die Euphorie sein, Lenny. Warte, <lacht> ich rege das mal. Jetzt habe ich's. jetzt habe ich's. Sehr gut. Guten Morgen. Guten, guten Morgen. Morgen. Ich habe dich schon angekündigt als äh, der hüpfende, freundliche, äh, äh, gut aufgelegte Lenny, der wahrscheinlich ähm, ja jetzt mit einem Grinsen vielleicht nochmal sich eine Stunde hinlegt. Oder gar nicht mehr, weil er einfach weiter feiern muss.
1: Ja, hinlegen wahrscheinlich nicht mehr. Aber ein Grinsen habe ich, das kann man wohl sagen. Ein
0: Grinsen hat er. Sunday Night Football, Cowboys gegen die Phillies. Philadelphia bleibt ungeschlagen. 6 und 0. Ähm, ja, nimm mich mit in deine in deine Philadelphia-Welt. Wie, ja. wie hast du das Spiel erlebt?
1: Also es war tatsächlich das erste Mal, dass ich richtig nervös war vor dem Eagles-Spiel dieses Jahr. Ganz kurz, ganz
0: kurz, da muss ich dann nochmal gleich reingrätschen, wenn du das so sagst, weil du hast auch auf Twitter geschrieben, wenn das heute eine Niederlage wird, dann ist das Ganze 5 und 0 auch egal. Hast du das wirklich so gesehen oder war das nur, ähm, ja, quasi so einer, den du raushauen wolltest auf Twitter? Oder nee, warum wäre das so für dich so gewesen, sagen wir es mal so?
1: Naja, weil also Dallas hätten sie heute gewonnen, wäre jetzt, glaube ich, gleich mit den Eagles vom Rekord her gewesen. Und ähm, also 5 und 1 dann, die Giants sind 5 und 1. Also es bringt dir nichts, dieses Ganze, also es hätte dir nichts gebracht in den Standings und in dem Ziel, was jetzt ja sein muss, so also blöd das klingt, aber nach Woche 6 muss ja das Ziel jetzt irgendwie sein, irgendwie in den NFC-Number-One-Seat oder so zu kommen, als weil du hast sechs Spiele sozusagen und äh, gewonnen und keins verloren. Und äh, wenn du zu Hause jetzt gegen Dallas Sunday Night vor der Bi Week verloren hättest, wäre diese ganze Stimmung, Euphorie-Stimmung, äh, die, für die Tonne gewesen. Und so hast du jetzt zwei Spiele Vorsprung auf Dallas, hast den Tiebreaker, hast den Vikings-Tiebreaker, weil du gegen die gewonnen hast, die ja auch 5 und 1 stehen. Also es ist tatsächlich, das, das musstest du gewinnen und das haben sie auch getan. Und das ist alles, was zählt.
0: 26-17 für die Eagles. Ähm, nach einer 20-0-Führung wurde es noch mal ein bisschen eng. Man, man kann sagen, die erste Halbzeit war die Antwort darauf, äh, auf die die Welt gewartet hat, wenn man, wenn man sich für die Cowboys interessiert oder, oder das Thema ähm, Cooper Rush oder Dak Prescott ist Cooper Rush besser als Dak Prescott. Sollte man mit Cooper Rush weiterhin gehen? Das war so der das erste. Naja, ich weiß, weiß nicht, was ich mal sagen. Wenn man wenn man eins auf die Statistiken guckt, könnte man sagen, ein stinker von Cooper Rush. Man muss aber auch natürlich ähm, der Eagles-Defense-Credit zollen in, in diesem Fall. Ähm, aber ich glaube, die Cowboys werden froh sein. Oder im nächsten Spiel auf jeden Fall wird Dak Prescott zurück sein, denke ich. Ja,
1: definitiv. Und äh, ich glaube, heute hat gezeigt, dass Cooper Rush dann in einigen Dingen einfach limitiert ist. Also manche Coverages zu lesen, wenn es dann doch mal ein bisschen komplizierter wird, hatte ich heute das Gefühl, hat er nicht. Und er hat den Ball so oft zu den Receivern, also wirklich gezwungen, zu werfen, und er hat ja heute definitiv gegen das beste, ähm, Cornerback-Tandem gespielt, und das hat man auch gemerkt. Das war, da war er einfach ein bisschen überfordert. Aber das ist ja, also niemand erwartet ja von Cooper Rush auch, so blöd das klingt, dass er jetzt Woche für Woche für Woche diese, dafür ist er ja auch nicht in Dallas, das muss man auch sagen. Dafür hat man Dirk man steht trotzdem 4 und 2. Man hat einen Sieg sogar gegen die Giants, was ja, glaube ich, auch nicht schlecht ist. Ähm, ich glaube sogar, oder? weiß ja. also Ich kann auch sagen, dass er ja, doch, noch man hat gegen die Giants gewonnen. Ähm, nee, das warte man ja kann
0: auch, gar nicht sein, weil man dachte auch, man hat gegen die Giants gewonnen, ja.
1: Genau, und das ist halt auch sehr wichtig, weil äh, Giants auf 5 und 1, man hat aber da den einen Tiebreaker schon. Also es ist tatsächlich, ähm, ich glaube, bei Dallas ist jetzt äh, so schlimm ist es nicht. Und ähm, ja, ich glaube, heute waren sie einfach, das, das so nüchtern muss man das auch betrachten, heute waren sie das schlechteste, äh, das Schlechteste. Heute waren sie das schlechtere Team. Äh, die IGs sind einfach stand jetzt momentan besser. Dallas Sachs und ja, jetzt ist jetzt ist es so, ne? Eagles sind 6-0, Dallas 4-2. Genau. Schöner
0: also die Eagles Defense, muss man auch sagen, also die letzten Spiele, die Cowboys-Defense, ja, ja immer äh, überzeugend gewesen, den Gegner in Schach gehalten. Heute war es, wie gesagt, am Anfang die Eagles Defense, die Dallas, glaube ich, in der ersten Halbzeit nur 81 Yards, ähm, zwei Punts, zwei Interceptions und dann noch eine Incompletion und äh, bei vierten Down. Und ein, ein Field Goal halt, das war die Ausbeute in der ersten Halbzeit. Am Ende, es zwar zwischenzeitlich 20-0, zur Halbzeit dann 20-3 dementsprechend. Hast du ein bisschen Schiss gekriegt, als die zweite Halbzeit losging? Weil auf einmal, ich glaube, Lane Johnson hat sich ver äh, verletzt ähm, aus der ähm, O-Line. Oder äh, der D-Line, nee, der O-Line. Und ähm, ähm, auf einmal hat Dallas doch eine Zeit lang relativ guten Druck auf Herz ausüben können und am Ende dann war es plötzlich nur noch
1: 17:20. Ja, hat also ein bisschen Sorgen habe ich mir schon gemacht. weil Es war ja echt so, das was die mit Micah Parsons gemacht haben, war ja, ja also den den hat man ja wirklich ins offene Messer laufen lassen. Also die haben ja gespielt mit dem am Ende irgendwie. Es war also den hat man einfach gar nicht geblockt, sondern er war immer wieder der Readman. Und äh, wenn man ihn geblockt hat, hat Lane Johnson das super gemacht und Jack Dreskill, der dann für Lane Johnson reinkam, war völlig überfordert und das da hat man dann gemerkt, was diese Dallas-Defense dann auch für ein Spiel zerstören kann. Am Ende hat man dann wieder klassisch nach Eagles Art gesagt, wenn wir irgendwann mal wirklich brauchen, dass es läuft, dann laufen wir zehn straighter Run-Plays und ja, so hat es dann auch am Ende gereicht. Aber ja, ich würde lügen, wenn ich mir nicht kurz Gedanken gemacht hätte. Ich habe aber immer wieder gedacht, zur Not können die Eagles einfach zehn, zwölf Plays hintereinander laufen und die Führung wiederherstellen.
0: Sehr gut. Gut. Also, wie gesagt, Phillies bleiben ungeschlagen, Cowboys 4 und 2. Ähm, das wird eine lustige Division. Könnte man kann man jetzt schon sagen <lacht> zu den Giants kommen wir später. Ähm, wie gesagt letzte Woche haben wir schon gesagt in der Footballerei am Montag von wegen NFC Least. Ähm, das setzt sich weiter fort, könnte man sagen. Ähm, das andere Topspiel des Abends es war wirklich ein, ein super Sportender ich weiß du bist auch sehr fußball begeistert. Man wusste glaube ich gar nicht heute, ja man hätte anfangen können in der zweiten Liga. Ähm, hat dann in England das Topspiel sehen können, in Spanien gab es den Klassiko, äh, in, in Deutschland waren die ersten vier im Einsatz in der Bundesliga gefühlt äh, und dann Football auch noch mit den, mit den zwei krassen Spielen. Ähm, hast du auch viel Fußball geguckt heute oder äh, hast ja, du dich auf ja. Football beschränkt? <lacht> nee,
1: ich wollte dir tatsächlich gerade mein, mein meine Setup beschreiben, ah, ja, ich okay. musste heute tatsächlich selber nochmal Fußball spielen. Oh. Ähm, dann, ich bin Was spielst du da in,
0: beim Fußball? Welche ich Position? bin ja eigentlich
1: Trainer, aber musste heute ins Tor, weil wir kein Tor hatten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und? Weiße Weste? Oder? Ja, wir haben 6-0 gewonnen. Ah, ja, okay. Hast du wahrscheinlich nicht so viel zu tun gehabt. Ich hätte ohne Handschuh spielen können, sag wir ja, mal so. Ja, sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> Und danach bin ich nach Hause. Äh, hier war auch leeres Haus. also hab Ich, ich habe den Fernseher, da lief dann, glaube ich, doch auf dem Fernseher lief dann das Klassiko, auf dem iPad lief dann irgendwann ist Liverpool gegen City, auf dem ähm, Laptop lief nebenbei dann Bayern irgendwann und dann habe ich irgendwann sozusagen Red Zone angemacht um 19 Uhr und nebenbei trotzdem noch die Spiele. Also das, ich hatte immer so drei Bildschirme gleichzeitig plus mein Handy für Fantasy Football. Also das war Wahnsinn.
0: Wahnsinn, genau. Ja, man wusste gar nicht, wo man hin sollte. Super Sunday, ich weiß nicht, ob die liegen sich untereinander abgesprochen haben, all in heute, aber das war wirklich... In einen Super Sunday. Gut, kommen wir zum zum zweiten Kracher. Ähm, fast noch gr größer gepusht oder gemacht als als Cowboys Philly. Ja, in die Bills gegen die Chiefs. Äh, 24-20 für die Bills diesmal. Ähm, ja, es, es entwickelt sich auf jeden Fall zu einem Classic. Sowas wie früher äh, Peyton Manning gegen Tom Brady, könnte man sagen. Äh, Josh Allen gegen äh, Mahomes. Äh, am Ende finde ich, Unterschied, Josh Allen und Von Miller heute wie, wie ist es dir gegangen? Ja,
1: absolut. Also Von Miller war für mich fast irgendwie der, also ich habe das irgendwie so in einem Tweet gelesen, dass er im letzten Drive oder davor hat er irgendwie den Sack gehabt, dass Kansas City nur ein Field Goal hatte. Dann hat er sozusagen ähm, auch nochmal einen Sack auf man gegen Mahomes gehabt und dann irgendwie den Pressure, dass Mahomes dann danach die Interception wirft, genau. also irgendwie nach vier Spielen hintereinander, äh, vier Plays hintereinander oder so. Also Von Miller danach, ja, ja er sind genau die beiden Spieler, die den Unterschied da momentan machen. Also Josh Allen heute auch wieder eine exzellente Partie von Miller. Also so so sehen die Bills halt auch definitiv weiterhin aus wie das definitiv beste Team der NFL.
0: Ja, es war krass. Also auf jeden Fall sehr enges Spiel, kein Highscoring-Game. Tony Romo hat auch vor dem Spiel gesagt, er erwartet kein Highscoring-Game. 10-10 stand zur Halbzeit. Ähm, da haben sich die Bills auch noch ein bisschen schwerer getan. Äh, du hast ihn angesprochen, den letzten Drive. Also es stand 2017 für die Chiefs am Ende, vier Minuten noch zu spielen und dann kam dieser Drive, ich glaube beim 4. und Quarterback-Sneak, dann ist Allen nochmal selber gelaufen, hat, es, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den Hurdle-Move über den Defender, wo er, wo er drüber gesprungen ist. Also ja, einfach unglaublich athletisch, dann äh, Dix mit mit Mega-Catches äh, und und am Ende dann Touchdown, Dawson Knox zum 24-20 und ähm, ja, dann, dann hat man so gedacht, Krasser Drive auf jeden Fall. Aber es war noch eine Minute für Mahomes auf der Uhr, was ja eigentlich, wenn man sich das Spiel letztes Jahr angeguckt hat, <lacht> Mahomes war nicht zu stoppen für die Bills im letzten Jahr in den Playoffs. Und eine Minute hat man diesem Mal, also man hat dem auch wieder so entgegengefiebert und drauf gewartet, kommt aber jetzt noch was. Aber diesmal, ähm, wie du schon gesagt hast, Pressure von Von, von Miller und Trent ähm, Johnson dann mit der Interception Mahomes musste den Ball schnell loswerden und äh, ja, hat dann einen, einen Fehler gemacht. Seine zweite in dem Spiel, muss man auch sagen. Er ähm, hatte schon eine Interception vorher. Also ein, ein Statement-Win für die Bills auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Also am Ende kannst du ja von natürlich nichts kaufen, in Anführungsstrichen, aber okay. be beide sind in der AFC, beide werden in den Number-One-Seat spielen. Das ist wichtig, vielleicht auch für Buffalo, man hat jetzt auch Tiebreaker, sage ich ganz schön auf diesem Podcast. Ja. Man hat jetzt auch den Tiebreaker. Wir sind aber nicht beim
0: Tennis. <lacht> <lacht> Oder? Tennis hast du heute auch gespielt? Nein.
1: Nee, 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 nee gut. Ähm, Ja, man hat den Sieg jetzt gegen die Chiefs sozusagen. Äh, und wenn wenn die in den Playoffs nochmal aufeinandertreffen, diesmal vielleicht in Buffalo. Wer weiß, wie es dann aussieht, aber das war halt auf jeden Fall ein absoluter Statement. Und ähm, Buffalo zementiert seine
0: absoluten titel erst Titel, also, du weißt, ja, was ich meine. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Fun Fact oder Side Story fand ich, äh, ich weiß, hast du das von Jordan Poyer mitgekriegt?
1: Ja, also, also Hut ab, oder?
0: Also Ja, aber vor allen Dingen, Also, was ist denn das für eine Verletzung, in der man Football spielen darf, aber nicht fliegen? Oder war, wo, warum ist das eine weniger gefährlich als das andere? Also er hat irgendwie eine Rippenverletzung und die Ärzte haben gesagt, es ist nicht gut, wenn er fliegt, wegen dem Druck dann ist er mit dem Auto 16 Stunden nach Kansas City gefahren von Buffalo und jetzt ist er wahrscheinlich gerade wieder auf dem Weg, obwohl er vielleicht pennt er noch da und fährt dann wieder mit dem Auto zurück. Ähm, ja, auf den ersten Blick denkt man jetzt so, okay, was ist jetzt Football weniger gefährlich als ein Fliegen für die Rippen, aber gut, ich bin kein Arzt. Müsste ich mal Remo fragen vielleicht. Aber.
1: Ich habe es auch nur irgendwie gelesen, dass es mit dem Druck beim Start oder so zusammenhängt und äh, dass das irgendwie für die Rippen schlimmer ist als ein weiß ich nicht, als ein Helm in die Rippe oder so scheinbar. <lacht>
0: Gut. Kommen wir zu den zwei weiteren späten Spielen noch äh, am Sonntag. Die, die Das war jetzt dann ein bisschen schwerere Kost auf jeden Fall, wenn man jetzt ähm, mal Cowboys Eagles und Bills äh, äh, Chiefs sich angeschaut hat. Cardinals Seahawks, 19-9 für die Seahawks. Ähm, man muss festhalten, also die Offense der Cardinals ist irgendwie im Nirgendwo verschwunden, oder? Also ähm, so langsam, ich glaube, die 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 Stimmung gegen den Coach oder die Fragezeichen, die die da aufgeworfen werden, werden größer. Jetzt kommt zwar die Andre Hopkins nächste Woche glaube ich zurück, aber ähm, ja, nicht viel los in der Offense da.
1: Nee, überhaupt nicht und das ist wahrscheinlich auch genau der Punkt, der einzige Punkt, der sie jetzt so rettet, dass die Andre Hopkins nächste Woche wiederkommt und man dann sagen kann, ja, vielleicht läuft es besser, aber diese Cardinals-Offense sieht wirklich furchtbar aus. Also heute hatte ich das Gefühl, dass man gesagt hat, Keiler, hier ist der Ball. Versuch, renn rum und versuch, irgendwelche Plays zu machen. Also man hilft die momentan auch null. Und ähm, das sieht so also so eine schwere Kost. Und ich bin mal gespannt. Also Andrew Hopkins ist natürlich ein Top-Receiver. Ich hoffe, der öffnet das Feld so ein bisschen für die Cardinals. Ähm, aber so ansonsten würde ich mal echt sagen, Cliff Kingsbury hat zwar vor der Saison mit Verlängerung unterschrieben. Aber ich sehe ihn noch nicht fest im Sattel, wenn das weiter so in der Downspirale oder in der Abwärtsspirale weitergeht.
0: Kein Touchdown wieder äh, zugelassen von Seattle. Wie gesagt 19-9, dreimal Field Goals. Ähm, ich glaube, die 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 ähm, Kyler Murray war auch den ganzen Tag nur unter Druck 6 6:6, ähm, zwei Turnovers. Wie gesagt in, in der zweiten Hälfte äh, noch ein Fumble gehabt. Also, ähm, ja, der Mann war unter unter Dauerstress und dementsprechend äh, schlecht sah die Offense äh, am Ende auch aus und außer viel kurz haben sie nicht nicht viel äh, zustande gebracht, auf jeden Fall.
1: Nee, muss generell, war es ja nicht das beste Spiel zum Gucken. Ich muss gestehen, ich habe das Ende nicht gesehen, da ich da schon ein bisschen vorgeschlafen habe, aber ich habe es dann so ein bisschen noch angeguckt während des IH-Spiel und ähm, es war ja tatsächlich, also, das, ist, aber eigentlich ist das also Pete Carroll muss so ein Spiel lieben. Ja. Dominantes Ground Game, gute Defense, Low Scoring und er ist einfach, also die, die wollen es einfach mehr als der Gegner und das also Pete Carroll lebt doch für solche Spiele irgendwie und äh, ja Seahawks, äh, also die Geno Smith Story, auch wenn er heute persönlich echt schlecht war, aber die Geno Smith Story geht weiter. Ja.
0: Noch einmal ganz kurz die hier so eine Deadline der Cardinals fand ich auch stark, irgendwie Failed also Force Down nicht converted, dann dreimal gepantet, dann wieder ein Force Down nicht converted, dann ein Fumble verloren und nochmal ein Force Down nicht converted. <lacht> also äh, ja, wie gesagt, da war nicht viel offensiv und ähm, auch das, das Laufspiel nicht funktioniert und dabei sind die die Seahawks eigentlich, ja, damit haben die Cardinals ja schon die, das ganze Jahr eigentlich ein Problem und dabei waren die Eagles auch die schlechteste run defense aber so ist es. Die, die Seahawks gewinnen, 9 zu 9. Man darf gespannt sein, ob sich mit die Andre Hopkins bei den Cardinals was ändert. Das zweite Spiel, ähnlich irgendwie gefühlt, ja, ich habe mir hier drüber geschrieben, die Panthers befinden sich im Selbstzerstörungsmode, könnte könnte man auch sagen. Das erste Spiel, oder Steve Wilkes als Head Coach, für mich bezeichnet einfach die Situation, die dann, also McCaffrey wird schon angeboten zum Trade. Ich glaube, Robbie Anderson hat versucht, sich heute auch zum Trade anzubieten, beziehungsweise äh, loszuwerden. Der hatte eine ähnliche Situation wie letztes Jahr Antonio Brown. Er wurde mit, während des Spiels vom eigenen Coach rausgeschmissen. Also, das sieht, ja, so langsam wird es, glaube ich, eine Horrorsaison da, oder?
1: Ja, also carolina fan kann man jetzt echt nur noch hoffen, dass man irgendwie für die Spieler einen guten Pick kriegst. Äh, also ich fand es bezeichnend, man hat ja wie gesagt also Christian McCaffrey irgendwie zu offen zum Trade angeboten scheinbar jetzt und hat ihm heute, glaube ich, also gefühlt die ersten 25 Bälle gingen ja. alle auf ihn, so dass man nochmal richtig zeigt, hier, wir wollen dafür richtig viel haben, guckt, was das für ein Spieler ist, so nach dem Motto und äh, ja, furchtbar, also Panthers, aber da müssen die jetzt tatsächlich leider durch dieses Jahr die haben ja tatsächlich auch noch ein Quarterback irgendwie mit, mit Matt Corral, der leider verletzt ist, das ja eh nicht spielen wird, aber äh, das wird eine harte Saison. Die Rams, glaube ich, äh, kann ein Gegner zur richtigeren Zeit kommen als für die Rams, ne? auch auch echt gebeutelt, ähm, auch nicht das beste Spiel heute, aber am Ende gewinnen die 24-10 und niemand redet mehr drüber, aber beide Teams also beide Teams werden schwere Wochen haben, glaube ich, jetzt in naher Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz nochmal Christian McCaffrey 13 für 6, äh, 69 Lauf und 7 für 89 durch die Luft. Auf jeden Fall. Ähm, du hast es angesprochen, Quarterback-mäßig ist da ja auch einiges im Argen. PJ Walker hat heute angefangen, der hat sich dann auch verletzt, dann kam Jacob Eason und noch rein, also nach Sam Darnold oder ich weiß gar nicht, ob der jetzt nochmal irgendwie kommt, Pekka Mayfield, was mit dem ist, also ja, da liegt vieles im Argen, das einzig Gute daran ist, die, die unsere Jungs, die den Panthers Podcast machen, Keep Pounding, oder Keep Talking, glaube ich, die haben viel, viel zu besprechen, in diesen Zeiten ist es leider nicht so positiv, aber wenn ihr mal Bock habt, da reinzuhören, was bei den Panthers noch so los ist, tiefer, dann Hört euch das auf jeden Fall mal an. Genau, Matthew Stafford, das war so ein bisschen so mein Take. Wie gesagt, die Panthers haben nicht so viel hingekriegt. Stafford schon mit seiner achten Interception schon wieder ein Pick-Six. Also, ähm, ja, der ist auf, auf jeden Fall, letztes Jahr waren glaube ich, 13 oder 14 Interceptions, mit der er die Liga angeführt hat. Er ist auf jeden Fall wieder auf dem Weg dahin. Ähm, ja, es ist, wie du es gesagt hast, in die, es ist, die scheinen noch nicht wieder in, in, in Super Bowl-Form zu sein, aber irgendwie haben sie das Ding äh, nach Hause geschaukelt.
1: Ähm, ja, ja. Ich glaube, das ist das, was am Ende für die zählt. Sieg
0: und gut. Genau. Gut, dann kommen wir zu den früheren Spielen. Hier habe ich als erstes 49ers gegen die Falcons. Remo, ich habe mit dem ein bisschen hin und her geschrieben. <lacht> Meinte schon, na, gute Laune, als es dann 14-0 für die Falcons stand. Ähm, am Ende 14 28 aus Sicht der 49ers. Die Falcons schlagen die 49ers. Ähm, steht drüber zu viel Verletzte in der Defense für die 49ers?
1: Ja, und, tja, also, es ist halt schwierig, so die Falcons auch einzuschätzen. Irgendwie entwickeln die sich zu einem echten, ja. irgendwie unangenehmen Football-Team. Also, das Running-Game funktioniert immer besser. Markus Mariota heute 13 für 14, für 29, äh, 129 Yards und zwei Touchdowns. Sieht natürlich jetzt erstmal nicht so geil aus, aber sein Average dafür ist trotzdem 9,2 Yards, das ist völlig in Ordnung. Ähm, zwei Touchdowns geworfen, einen selber erlaufen, 13 von 14 fast clean. Also wenn, wenn das alles ist, was von jemandem erwartet wird, dann reicht es. Und das Ground Game, du hast 250 50 Yard-Rusher, Markus Mariota, also 350 50 Yard-Rusher, ähm, Huntley 59 Yards, Allgäuer 51 Yards und Mariota 50 Yards. Also es ist einfach, es funktioniert momentan und ähm, das Schlimmste ist einfach, San Francisco ist nicht dafür gemacht, auf so einem Rückstand zu spielen. Also irgendwann hat San Francisco einen Drive gehabt, das war der absolute Wahnsinn. Das war irgendwie so ein, so ein 14-Play-Drive oder so. Ähm, ja, 16-Play-Drive, 16 80 Yards, da haben sie 14, 28 schon zurückgelegen und äh, dann war Turnover und Downs und dieser Drive hat tatsächlich von der Uhr, also der hat acht Minuten von der Uhr genommen. Ja. Und also da, da siehst du einfach, das Team ist dafür nicht gemacht. Und ja, haben heute eine schöne Klatsche bekommen. Und ich glaube auch, man sollte jetzt so langsam an Fortinana Stelle, auch wenn die Saison natürlich noch früh ist, aber irgendwie jetzt auch mal sagen, es, ich glaube, diese Superbowl-Hoffnung, die man hatte, vielleicht, oder die leichten Hoffnungen, die sollte man ganz schnell begraben.
0: Ja, es war auf jeden Fall, ja, die Atlanta kein Turnover. Ähm, San Francisco 3, äh, auch dabei der Fumble von Wilson, der das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, der dann auch zurückgetragen wurde für einen Touchdown. Ähm, diesen, diesem 14-0-Loch sind sie dann hinterhergelaufen, haben dann ausgeglichen auf 14-14. Remo hat hat sich schon gefeiert. Aber dann ähm, ja noch noch zwei Interceptions von Jimmy G. Und ähm, das ist angesprochen, Laufspiel, der Falcons, 168 Yards, die Stärke, die eigentlich ja San Francisco sonst hat. Die hatten insgesamt nur 50 Yards Rushing. Ähm, da war diesmal nicht nicht viel los. Und wie gesagt, halt die 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 starke Defense der 49ers, äh, die, da fehlten einfach Bosa nicht gespielt. Ich glaube, vom vom Start der Saison war war keiner mehr übrig in der, in der, in der Starting Defensive Line. Also da ist wirklich einiges verletzt. Bleibt abzubehalten. Absolut. Beiden. Genau. Kurz
1: noch zu dem Spiel, wenn San Francisco, also die hatten 50 Rushing Yards, ja. auch ungewöhnlich für das Team. Und zweites kleines Side Story, die Helme heute von Atlanta, waren, also die Uniform, richtig geil. Richtig geil. U übergeil. Die hatten halt diese roten Throwback-Helme ja. an. Oh,
0: super. Vielleicht liegt auch daran. lag's auch daran. <lacht> Vielleicht, <ja. lacht> Genau. Bleibt spannend. Auf jeden Fall in der Division, die sind auch jetzt äh, 3 und 3. Um wie noch ein anderes Team. <lacht> Zu dem kommen wir später. Minnesota gegen die Dolphins. 24-16 für Minnesota. Ich weiß auch immer nicht, was... Ich, hier steht so ein bisschen drüber, seit Tua nur noch Aua. Also seit sich Tua verletzt hat und diese ganze Diskussion losging. Das war jetzt das vierte Spiel hintereinander, in dem sich irgendwie der Starting Quarterback verletzt hat für die Dolphins. Skylar Thompson hat gestartet, hat sich am Daumen verletzt. Teddy Bridgewater musste rein. Da fehlt dann irgendwie, glaube ich, auch am Ende die, der Rhythmus für, eine gute Offensive und man sieht, wie wichtig oder was, was Tua am Anfang der Saison geleistet hat. Im ja, Verhältnis zu den
1: anderen. Absolut, es ist halt krass. Also, Tyreek Hill hat heute 177 Yards, Jalen Waddle hat 129 Yards mit 18 Receptions insgesamt. Und die kriegen ja halt 16 Punkte aufs Scoreboard, ne? Also, okay. äh, Teddy Bridgewater hat für 329 Yards gewonnen und am Ende halt für nix und wieder nix. Also dieses ganze Dolphins-Team spielt hervorragend mit Defense, bis es am Ende dann logischerweise ein bisschen eingebrochen ist und auch Fehler von der Offense kam. Aber ansonsten offensiv ist das also ganz viel, sagen wir mal, man nennt es so ein bisschen stat pelling auch. Also es ist, da wenn die Stats hochgefahren, 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 es kommt aber einfach nix bei rum. Das muss man ja leider einfach sagen. Also es ist einfach ja, dieses Team wirkt einfach, also Dolphins-Fans können froh sein, dass sie diese drei Wochen haben. Momentan ist man irgendwie wieder so ein bisschen auf dem Boden der Realität. Das, der, der ist nicht gut, sage ich mal. Und das ist einfach, glaube, man ist das, was man momentan ist, halt ein solides 3-3-Team und mehr auch nicht. Und da sollte man vielleicht auch nicht die Hoffnung irgendwie ja, noch höher kriegen. Jetzt kommen immerhin drei Gegner, Steelers, Lions, Bears, Kommt zu den Steelers noch, aber ich sage mal, Lions, Bears und Browns danach dann das muss oder Texans, das, das sind jetzt vier Siege, die sie kriegen müssen. Ähm, Steelers, ja, könnte schwierig werden, aber ansonsten musst du danach vier Spiele gewinnen und dann wird sich halt zeigen, was dieses Team auch wirklich ist, aber äh, generell heute, also ich weiß nicht, ob du dieses Spiel, also bei Red Zone, ich habe mal dieses Drive-Chart, ne? also es fing an, Punt, 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 Field-Goal, Touchdown, Mistfield field goal Punt, Interception, Field-Goal, und dann ging das weiter, zweite Halbzeit, Downs, Punt, 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 Punt. Also muss ein super Spiel gewesen sein zum Angucken.
0: <lacht> ja, ich sehe hier gerade Minnesota, also gewinnt das Ding 24-16, hat aber insgesamt elf First Downs nur.
1: Ja, er ist irre, ne? Und hat
0: 234 Yards und die Dolphins haben 458 Yards. Ähm, ja, es ist, <lacht> es ist äh, alleine Passing, 106. Ich, ich, deswegen meine ich auch, also ich meine, wenn, wenn die Dolphins solides 3, 3 Team sind, was sind denn dann die Minnesota Vikings mit 5 und 1? Also, ähm, muss man die jetzt ernst nehmen oder, äh, keine Ahnung, oder sind das, die, die machen halt nicht, wie heißt es so schön, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber, ähm, ja.
1: Für jedes Team, was 5 von 1 steht, muss der erst erstmal ernst nehmen, ne? ja. will ich erst, also So würde ich es jetzt formulieren und sagen.
0: Effektiv, wahrscheinlich am Anfang einfach. Ja, ja. auch ein gutes Wort.
1: Ja. Sehr gut,
0: Herr Kaiser. Gut. <lacht> kommen wir zum nächsten. Ravens gegen Giants. Da sind wir, wir kommen nach New York. Die, die Football-Metropole in diesen Tagen könnte man <lacht> sagen, die Leute müssen, die können wahrscheinlich reiben sich jeden Morgen die Augen, wenn sie aufwachen, ob jetzt Giants oder Jets, zu denen kommen wir gleich, aber ja, die Ravens mal wieder, es äh, ist, ist diese diese die, die, ja, 24-20 für die Giants, äh, die Ravens wiedergeführt im vierten Viertel 2010 und stehen am Ende wieder mit nix da. Ähm, was macht den Unterschied? Oder am Ende wieder zwei Turnovers, auch von Lamar Jackson, der hatte auch in, dem, in den anderen Spielen, die sie noch verloren haben, auch so Turnover-Probleme, ist, ist, ist das irgendwie ein, ein, ja, ein Problem langsam?
1: Ja, also sicherlich. Ne, Das ist echt komisch. Also die haben eigentlich, also New York hat die ganze Zeit gut mitgehalten, muss man den auch lassen, aber eigentlich hatte ich immer, also ich habe Predsong geguckt und immer wenn das Spiel lief, hatte ich das Gefühl, Baltimore hat da tatsächlich alles immer noch im Griff. Und das hatten sie auch bis zum Ende. Die konnten immer wieder antworten und ja, also bis dann diese diese grausame Interception von La Mara war und äh, dann, gut, der Fumble am Ende, da musste er irgendwie auch noch was versuchen, aber es hat dann echt böse so also das Lamar macht so so wird es irgendwo stehen und so wird es auch medial aufgenommen und so ist es ja irgendwo auch macht in den letzten fünf Minuten zwei kritische Fehler und dadurch verlieren die das Spiel ein, 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 also da bin ich mir ganz sicher ein fest eingeplantes W für Baltimore im, im äh, Kalender also wenn der GM irgendwie so, so, ein, so ein Tippspiel hätte bei sich der Baltimore dann war das sein Spiel so dicke als Win eingeplant und jetzt stehst du halt in der Division auch nur in Anführungsstrichen 3-3. Hättest dich von den Bengals weiter absetzen können. Und, äh, ja, Lamar. Und von ist, den Steelers natürlich. Äh, ja, genau. <lacht> von, äh, ja. Mitch genialen Steelers, ja. äh, aber bitter, ne? Aber positiv muss man sich auch sagen, New York, New York gibt nicht auf, ne? Also dieses, was Brain Dable da macht, das ist echt Wahnsinn. Also ich habe heute schon auf Twitter gesehen, da wurde schon mit Jesus verglichen, weil er aus Toten Lebendige gemacht hat. <lacht> <lacht>
0: ja, das wird nicht aufhören, glaube ich. Also New York wird durchdrehen. Ähm, interessant ja auch hier, dass Wink Martindale, der Defensive Coordinator, der war früher bei Baltimore auch ähm, und kennt natürlich Lamar Jackson. Hat man, wie gesagt, bis zu den letzten fünf Minuten nicht das Gefühl gehabt, dass es einen großen Einfluss hatte. Aber dann... Äh, kam halt die die Interception Barkley mit dem, mit dem, mit dem Score und am Ende äh, zu, äh, zur Führung. Und dann der Rookie, muss man auch sagen, Thibodeau, ähm, ist auch auch ein, ein guter Draft-Pick gewesen, der den, den Fumble-Force am Ende von Jackson, der dann das Spiel sozusagen besiegelt. Und auch ja Receiving-mäßig, Daniel Jones findet zwei Rookie-Receiver, äh, Wendale Robinson und Daniel Bellinger, die wahrscheinlich am Anfang der Saison noch nicht wirklich wer auf der Rechnung hatte, die beide äh, Touchdowns erzielen. Und das äh, ist ja eigentlich die die groß, größte Schwachstelle der Giants äh, gewesen oder immer noch wahrscheinlich. Aber ähm, da sind auf einmal auch Jungs am Start, die irgendwie Touchdowns fangen auf jeden Fall.
1: Ja, es wirkt so als, als wächst so langsam in New York was zusammen, aber man kann sich jetzt vielleicht auch von diesen Altlasten wie Kenny Golladay, oder was das Altlasten jetzt letztes Jahr gehört, holt, aber der scheint ja auch keine Rolle mehr zu spielen, ein bisschen lösen und vielleicht wächst da was auf und ich meine diese diese 5 und 1 die New York Giants stehen <lacht> nach den letzten Jahren 5 und 1 mit dem mit dem Coach, der scheinbar echt Jesus ist, großes Wahnsinn
0: und spielen jetzt gegen die Jaguars, die Seahawks, dann Bay, dann gegen die Texans und dann gegen die Lions. Also ähm, da ist ja äh, noch einiges möglich und äh, noch noch eine Fun Fact Statistik ist, dass man äh, drei Comeback Siege, wo man mit zehn oder mehr Punkten hinten lag, gab es schon dreimal in der Giants Historie. 2016, das war das letzte Mal, als sie in die Playoffs gekommen sind. 2011, als sie den Super Bowl gewonnen haben und 2007, als sie den Super Bowl gewonnen haben, auch. Von daher ähm,
1: läuft. Dann wissen wir, was kommt.
0: <lacht> dann wissen wir, was kommt, genau. Dann, dann kommen wir doch einfach jetzt gleich zum, zum zweiten New York Team. Denn auch die Jets äh, ja, haben trumpfen auf, sind 4 und 2. Die Jets sind 4 und 2, es ist auch, auch kaum zu glauben. 5 und 1 und 4 2. Sind Zweiter zwei. in der Division. Sind Zweiter in der Division. Die Packers sind 3 und 3 nach dieser Niederlage. Die Jets gewinnen tatsächlich 27-10 im Lambo field ja, Packers 0 und 2 gegen New York. Äh, Aaron Rodgers spricht immer von wir müssen relaxen und alles ist gut, aber so langsam ist es nicht mehr so viel mit relaxen, oder? Nee,
1: also bei den Packers mal anfangen, diese Offensiv furchtbar aus. Es besteht wirklich nur daraus gefühlt mittlerweile ein bisschen Hast du, zu laufen. Dein dein Mike gerade ja. ein bisschen, ja. Ich muss ich das? ja. Ja. Ähm, diese Offense wirkt momentan tatsächlich nur noch so, es sind irgendwelche Shotplays von Rogers, also weite Würfe, die nicht ankommen, wo er noch keine Chemie mit den Receivern hat und ansonsten echt Run, das Run-Game hat heute nicht funktioniert und dann sieht diese Offense einfach tot aus, also das war völlig, ich war so entgeistert, wie schlecht diese Packers Offense aussah und das ist jetzt nicht irgendwie, das ist ja schon das, das, das sieht ja schon das ganze Jahr, es wird ja von Woche zu Woche sukzessive schlechter und man hat gefühlt keine Lösung dafür, also auch, auch Rogers wirkt dann immer fast so ein bisschen apathisch, wenn die Shotplays nicht klappen. Und äh, du glaubst dann immer, also was ist denn mit Green Bay los? Und es äh, ist halt, äh, ich würde mir als Green Bay-Fan langsam echt anfangen, Sorgen zu machen.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, auch weil wieder alte Sachen aufkommen, äh, wie, wie Special Teams auch gerade. Ich glaube, es dann ein Field Goal geblockt, später dann noch der Block Punt, der dann auch noch retourniert wurde, in die Endzone da sieht es auch nicht gut aus. Packers 4 von 16 bei Third Downs. Also was, was ja sonst eigentlich eine Stärke auch gerade von Aaron Rodgers ist, dass er in den Key-Momenten dann irgendwie am Start ist. Du hast es angesprochen, da, da funktioniert nicht viel. Ähm, ja, und, und du hast auch schon gesagt, die, die Giants haben, glaube ich, auch das Laufspiel der Packers schon relativ reduziert letzte Woche. Jetzt die Jets nur 60 Yards zugelassen, wenn du das wegnimmst scheint scheinst du scheint im Moment so ein bisschen der Key zu sein gegen Green Bay um, um, um sie ja nicht wirklich offensiv gefährlich sein zu lassen äh, mettler Lafleur, die haben noch nie zwei Spiele in Folge verloren unter ihm in, in einer Saison also Saisonübergreifend natürlich aber ähm, ja es ist ist glaube ich eine neue Situation drei und drei hätte man nicht erwartet glaube ich von den Packers wenn man mal die Jets anguckt, wenn die müsste man ja eigentlich feiern. Also das ist wirklich eine, eine junge Truppe, die echt gute Leute zusammen ge, ge, sich gedraftet hat. Ähm, Breeze Hall heute wieder 116 yards, ein Touchdown. Sauce Gardner nur ein Catch zugelassen bei sieben Targets. Ähm, Quinnen Williams ein, ein Riesenspiel gemacht. Ich glaube zwei Sacks, noch drei Hits äh, gegen Rogers, Tackle for Losses und 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 äh, der auch am Ende noch das, das Field Goal -Cool geblockt hat. Also die sind, die haben richtig Spaß.
1: Ja, definitiv. Also auch, wie du schon gesagt hast, ein super junges Team. Robert Sala kriegt es auch scheinbar echt hin. Dieses, Also die haben einfach Talent gemacht. Ich habe heute so einen T Tweet gesehen, die haben irgendwie aus Jamal Adams und Sam Darnold, Elijah Vera Tucker, Garrett Wilson, Breeze Hall und noch irgendwen geholt. Also einfach, es funktioniert. Du hast du hast einfach diesen, diesen Turnaround so ein bisschen scheinbar geschafft. Sicherlich wissen alle New York-Fans, dieses Jahr wird noch nicht das Jahr von von New York sein, aber wenn man wenn man jetzt mal echt in die Zukunft guckt, also ich sehe da schon, wenn die Defense so weiter spielt, dass man nächstes, übernächstes Jahr echt ein gutes Window hat, um auch wirklich wieder um, um Playoffs und so weiter mitzuspielen oder auch hoch in den Playoffs, ich bin nur der Meinung, und das, da bleibe ich bei, die brauchen definitiv einen anderen Q äh, Quarterback, also so gern oder so gut oder so viel Spaß, wie das jetzt für alle jets fans macht, ich finde, Zach Wilson ist definitiv keine Antwort da, aber da wird es heute wahrscheinlich auch in New York nicht drum gehen. Äh, die haben 27-10 gegen die Packers gewonnen. Das hat denen ehrlich gesagt keiner zugetraut, sind wir auch ehrlich. Und ja, das ist, die stehen 4 und 2. Die sind 4 vier, also vier und 2 <lacht> und 2. In der Division. In New York steht 9 und 3. New York Football.
0: Ja, So, so kann es gehen. Ähm, Irre. Genau. Heute ist übrigens, also in Deutschland schon, tragauffällige Klamotten-Tag. Ähm, Source Gardner hat sich das auch als als Motto äh, genommen und sich ein Cheesehead aufgesetzt am Ende. Das fand, ich glaube, Alan Lazar dann nicht so lustig, hat ihm das so vom Kopf geschlagen. Kleiner, äh, lustiger ähm, ja, Side-Fact dieses Spiels. <lacht> äh, sieht auf jeden Fall lustig aus. Könnt ihr euch bestimmt Social-Media-mäßig nochmal angucken, wenn ihr es nicht gesehen habt. So, jetzt habe ich hier ein Spiel ausgelassen, was ich genau in meiner Reihenfolge weil wir die New York Teams abgehandelt haben. Kommen wir zu den zwei Teams, die äh, zu den zwei Spielen, wo, das fand ich, auch, <lacht> fand ich auch sehr geil, das eine, Tampa Bay gegen Pittsburgh, beinhaltete Tom Brady, der auf der Hochzeit von Robert Kraft war. Ähm, Tom Brady hat verloren. Bill Belichick ist nicht zu der Hochzeit gegangen und hat, hat gewonnen. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, Tampa Bay, Pittsburgh 18 zu 20, Pittsburgh eigentlich no defense, gewinnt ein Spiel, äh, ist das große Fragezeichen. Was mich beschäftigt, ist so ein bisschen Merkt man man, also kann das gut gehen in, in Tampa, dass äh, Tom Brady, ja, war in der Offseason weg, hat jetzt immer einen Tag frei, eigentlich den Mittwoch, hat sich jetzt aber den Samstag freigenommen, damit er Freitagabend da auf die Hochzeit gehen kann von Robert. Ist das wirklich das Signal, was man senden will oder senden sollte in so einem Team? Und im Spiel steht er dann da und pöbelt die O-Line an ähm, auf der Bank. Äh, ja, ist das nicht verurteilt, dass es irgendwann äh, Stimmen im, im Lockerroom gibt? Und ich, ich meine, er ist der Goat, aber ist, das kann doch nicht am Ende, das, so kann es doch nicht funktionieren, oder? Also diese Fragen werden doch jetzt kommen.
1: Ja, tatsächlich überlege ich mir das auch. die. Also wenn es einer sich alles erlauben kann mit Tag frei und mit im Training Camp äh, abhauen und so weiter, mal eine Woche, äh, dann ist das vielleicht Tom Brady. Aber Tom Brady war immer dafür bekannt, dass er in der Saison das ist dann nur Football für ihn gab. Nichts anderes. Und der wäre zu keiner Hochzeit oder sonst was gegangen. Und es gab ja dieses Foto. Also der scheint, die müssen ja auch richtig gefeiert haben, scheinbar. Er ist ja auch nicht mit dem Team nach Pittsburgh geflogen, sondern dann ja nachgekommen, weil er zu der Hochzeit. Und, ähm, ist, ja, es ist, wer, es nicht Tom Brady? Wäre die Kontroverse natürlich viel, viel größer. Aber so langsam, also so ganz langsam schreit das ganze Chaos. Also, die haben heute gegen ein Team verloren, was, wo ich genauso sage. Normalerweise, diesen, diesen Win, den, den planst du ein, gerade nach den Umständen. Kenny Pickett hat auch noch verletzt und wir haben jetzt verloren dagegen und, also, gefühlt ist, also, das ist natürlich jetzt ganz dünn, aber gefühlt ist Tom Brady nicht 100%ig bei Football dieses Jahr, so wie er es davor die Jahre war und spielt deswegen auch ein bisschen schwächer. Das zieht irgendwie das ganze Team so ein bisschen mit runter und es ist, glaube ich, es wird eine schwierige, schwierige Saison weiterhin für Tampa Bay und dieses Ding also jetzt würde mich irgendwie wundern würde es mich nicht mehr wundern wenn Tom Brady mit einer Saison sagt ich muss hier meine Ehe retten ich höre auf mit Football äh, hast Ciao und die verlieren danach alle Spiele mich mich würde es nicht mehr wundern
0: genau also auffällig 1 und vier in der Red Zone heute 0 und zwei in Goal to Go -Situ Situation ähm, eine Failed Point Conversion ähm, das, das waren so die 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 Struggles heute von Tampa Bay und und dazu kommt, also da muss man auch mal die, ich habe auf der Steelers Defense rumgehackt in den letzten Wochen und ähm, heute, ich glaube, ohne sechs Starter äh, gefühlt gespielt und, und dabei eigentlich ein, 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 ein super Spiel gemacht, ähm, unerwartet, dann auch noch, wie gesagt, Pickett wirft seinen ersten Touchdown-Pass, er ist ja schon ein paar Mal in die Endzone gelaufen, aber diesmal gab es den ersten Pass, und dann aber musste er ins Concussion-Protokoll. Weiß man auch noch nicht so richtig, was da ist. Trubisky kam rein und hat, ähm, ja, äh, gar nicht wirklich schlecht gespielt. 144 Herzen, noch ein Touchdown auf, auf Claypool. Ähm, und da, auch das muss man auch mal sagen, es war der im, im, im sechsten Spiel der erste Touchdown für, ein, für einen Receiver aus Pittsburgh. Also ich glaube, das äh, hat man auch sehr, sehr lange nicht von Pittsburgh gesagt bei der Historie an, an, an Wide Receiver, die die haben. Und auch, was sie jetzt eigentlich haben. Also es kam einiges zusammen. Pittsburgh gewinnt das Ding am Ende. Schubisky sah nicht schlecht aus. Ich bin gespannt, wer da nächste Woche spielt. Und ja, am Ende ist die Division jetzt mit zwei, drei und drei Teams und dann Pittsburgh mit zwei und vier. Also da ist theoretisch für alle noch alles drin.
1: Ja, absolut, definitiv. Ich, die die Offense von Pittsburgh ist manchmal ein bisschen schwer zu zu gucken aber es ja. war doch auch also es war in es war aber irgendwie ein Genuss oder es war irgendwie doch auch klar wenn die Defense von Tampa Bay die wirklich gute Defense stop braucht dann wirft Mitch Trubisky auf einmal als Lehrer, der, ja. der, 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 Tom Brady, ein Sideline-Pass, äh, auf Claypool nach dem anderen, ein Pass in enge Wind, äh, also enge Fenster nach dem anderen, aber wirklich, da habe ich mich kaputt gelacht, das, das war, hat so gepasst. Man hat, man hat irgendwie Spiel. das
0: Gefühl, er traut sich auch, also, weil das war ja auch vorher immer so ein, so ein Thema in den Spielen, die er gespielt hat, so gespielt, als könnte er seinen Job verlieren, gefühlt, also, wirkte unsicher und hat sich nicht wirklich getraut, heute, hat er, ich glaube, Hinwurf genommen, den er musste und das auch mit Überzeugung. So sah es zumindest aus. Ähm, ja, bin gespannt, wie das wie das weitergeht. Du kannst ja eigentlich jetzt, also wenn, wenn jetzt Pickett nicht wirklich verletzt ist, musst du den ja, also wird der sicherlich wieder starten nächste Woche, weil das wäre ja auch falsch, den jetzt komplett rauszunehmen, nachdem man ihn dann reingebracht hat. Ja, ich denke auch, Pickett wird weiter ins Spiel. Gut, Browns, Patriots. Patriots gewinnen, schlagen die Browns. 38-15, wie gesagt, Billy Belichick war nicht bei der Hochzeit und gewinnt ähm, als kleinen Fun Fact äh, drüber steht wieder Don't Worry Be Zappy und ich da bin ich wirklich gespannt was <lacht> was passiert äh, mit Zappy und Mac Jones.
1: ja, naja, merke ich jetzt mal, Mac Jones wird immer noch der klare Quarterback sein, aber Zappy ist schon geil, ne? Wenn du so als Seven Round Rookie heute 309 Yards, zwei Touchdowns, du demolierst die Browns, irgendwie ist es. Äh, es muss schon ein geiles Gefühl sein. Und wenn man da noch, also Seppi, es ist auch einfach cool. Also für ihn muss, es muss. Da, da sieht man aber, finde ich, auch immer wieder, wenn du in eine gesunde Organisation kommst. Und äh, die Patriots haben irgendwie ja auch immer ein bisschen Probleme, mit oder nicht Probleme, aber war ja ein bisschen mit dem Personal dies Jahr, wer callt da die Plays, jetzt macht wir jetzt Patricia und so weiter. Aber du siehst einfach, es ist eine funktionierende Organisation mit klaren Regeln die äh, einem Rookie wie Belizeppi zum Beispiel das erste Spiel gibt gegen die Packers, um reinzukommen, ganz easy. Und jetzt äh, das letzte Spiel und man traut ihm immer mehr zu. Und dann darf er heute 34 mal den Ball werfen und so weiter. Also es ist einfach, da kann man einfach Seppi nicht groß hoch genug loben. Und ähm, ja, anscheinend kann der Junge dann auch ein bisschen Football spielen und sagt stets 38-15 gegen völlig katastrophale Browns.
0: Desolat, muss man sagen. Ja. Ne? Also was ist mit dieser Defense? die ist nicht da, Miles Garrett wieder zurück. Aber auch, ähm, ja, das, das Laufspiel eingestellt irgendwann, wo man eigentlich das stärkste Laufspiel hat. Klar lag man hinten, aber ich glaube Nick Chubb und was haben die, 50 Yards hatte der, glaube ich, oder so. Also nicht, nicht viel. Ähm, man hat das Laufspiel irgendwann eingestellt, nur noch Brissett, der hat dann drei Turnover kreiert dabei. Insgesamt gab es fünf Turnover der Patriots Defense die auch ja unfassbar stark ist auf jeden Fall und oder wie man es eigentlich gewohnt ist. Ähm, wo geht's hin mit den Browns? Ist das jetzt äh, warten auf äh, Godot, wie es so schön heißt? <lacht> und, und ich meine, die Schlagzeilen, um die Sean Watson, werden auch nicht weniger. Ähm, am Ende übernimmt er das Team vielleicht mit einem, keine Ahnung, was sind sie jetzt? Zwei und vier, äh, keine Ahnung, wann kommt er in Woche 13? Käme er zurück, da kann auch die Messe schon gelesen sein.
1: Ich, Also ich kann, vielleicht ist es sogar ganz gut, dass die Messe dann schon gelesen ja. ist. Also wirklich, dass er sich dann rein aufs Spielen konzentrieren kann und die nächste Saison angreifen kann, wenn man es mal einfach rein sportlich sieht. Aber äh, ja, es ist. ich glaube, man kann wirklich nur noch hoffen. Also man muss jetzt irgendwie hoffen, dass, dass Watson irgendwann in Woche 12 halt anfängt zu spielen und auf einmal das ganze Team diesen, ja, diesen, genau, diesen berühmten Spark kriegt und dann halt anfängt, guten Football zu spielen. Ansonsten sehe ich, also es wirkt einfach als Taumeln, die sonst in so einer Spirale immer rund weiter runter, runter und runter.
0: Genau. Ähm, noch zu erwähnen, Bill Belichick hat, äh, ist jetzt Zweiter, was Gesamtsiege in der Karriere angeht, mit 324, including Playoffs, und ist auch Zweiter, was die Regular Season angeht, mit 257 Siegen. Ähm, Zusammen mit Don Schuler ist er da jetzt auf Platz 2 ähm, von Miami damals. Und ähm, de, den anderen George Hallas. das war Bears-Owner und Coach. Der hat insgesamt auch 324 Wins. Also mit dem ist er jetzt mit Playoffs gleichgezogen. Ich weiß gar nicht, wie viele es noch sind bis Platz eins. Habe ich jetzt vergessen zu gucken. Aber ein bisschen hat er da noch vor sich auf jeden Fall. Ja, ein paar muss er noch. Ja, ein paar muss er noch. Gut, zum Abschluss. Ah ne, zwei Spiele haben wir noch. Da können wir ein bisschen schneller. Bengals-Saints. Da frage ich einmal, sind die Bengals zurück äh, an, an erfolgreicher Städte? Äh, zumindest Burrow und Chase. Burrow ist auch mit Chase LSU-Trikot eingelaufen heute. Ähm, oder Also nicht eingelaufen auf dem Platz, aber angekommen <lacht> im Stadion. Äh, und äh, ja, das war so, so zumindest, was die beiden angeht, so zum ersten Mal so ein Revival der letzten Saison, oder? Ja,
1: also vielleicht, ganz vielleicht. Schafft es ja jetzt, Zack Taylor irgendwann mal zu sehen wenn ich den Ball mehr werfe als laufe und ich habe einen Quarterback, der das kann, dann kreiere ich deutlich bessere Ergebnisse. Also vielleicht sieht er das jetzt ja endlich mal irgendwann ein, dass man Borrow so ruhig 30 Mal pro Spiel aufwerfen lassen könnte und äh, auf einmal klappt das. Also 300 Yards, drei Touchdowns, also er sieht echt gut aus, äh, Jamal Chase wird wieder gefunden, also top Spiel. Äh, die Defense hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, der Bengals, muss ich tatsächlich sagen, hätte ich so nicht erwartet. Aber äh, am Ende wieder auf, also zurückgekommen, den wichtigen Drive gemacht und äh, ja, vielleicht hat Zach Taylor es jetzt ja endlich verstanden.
0: Genau. Die New Orleans muss man auch sagen, kein schlechtes Spiel, der Top 3 Wide Receiver verletzt, äh, nicht gespielt. New Orleans für 228 Yards gerusht insgesamt als Team. Äh, leider aber äh, vier Drives, die äh, in der Red Zone waren, mussten, haben sie mit dem Field Goal gesettelt, nur und da keine Touchdowns mitgenommen. Das hat am Ende so ein bisschen den Unterschied gemacht. Äh, Andy Dalton auch als, als Quarterback der Saints zum ersten Mal verloren gegen die Bengals. Er war bis dahin 2-0, sein altes Team, für die er ja neun Jahre selber gespielt hat. Ähm, gut, Bengals also 3-3, damit gleich mit den Ravens in der, in der Division. Ähm, könnte man sagen, mal sehen, wie es nächste Woche weitergeht. Äh, on track auf jeden Fall, zumindest in der Division und äh, ja sind, sind voll im Rennen. Kommen wir zum letzten Spiel. Die Colts gegen die Jacks äh, gab es diese, äh, dieses Jahr schon einmal. Da haben die Jacks die Colts auseinandergenommen. Dieses Mal äh, haben tatsächlich die Colts gewonnen. 34-27. Äh, das ist 13. Mal, dass die Jaguars, äh, 14. Mal, dass die Jaguars innerhalb der Division auswärts verlieren in Folge. Und, ähm, das war auch so ein bisschen, wenn wir eben gesagt haben, die Wiedergeburt von Chase und Burrow war, muss man sagen, Matt Ryan, dieses Spiel konnte sich sehen lassen. Das ist, glaube ich, das, was die, was die Colts von ihm erwartet haben, oder?
1: Ja, tatsächlich schon. Also, ich habe auch aufgeschrieben, Maddie Ice, Gott, It, was auch immer It irgendwie jetzt ist. <lacht> ja. Ja. So. Aber, äh, ja, es ist, es ist halt irgendwo, also das sind die Spiele, die müssen die Colts gewinnen. Aber es ist halt schon bezeichnend für den eigenen Anspruch, dass man halt 34, 27 gegen die Jaguars so feiert. Also, dass man sieht da halt einfach schon, wo der Anspruch hingegangen ist. Ne? Also es ist, man, man muss sich halt weiter unten anstellen. Ähm, aber es war ein witziges Spiel zum gucken. Also auch Trevor Lawrence hat mir gefallen, trotz allem. Äh, und Matt Ryan hat glaube ich, in der ersten Halbzeit heute 37 Passversuche schon ja. gehabt. Das war auf Rekordkurs und äh, völlig irre. Also, aber äh, ja, die Eis ist. Er kann es doch,
0: wenn er will. Ja, gutes Passer-Rating. Und man muss auch sagen, zum ersten Mal in dieser Saison, also ich glaube, das beste Spiel war bis jetzt, dass sie drei, dass er nur drei Sacks kassiert hat, sonst fünf und sechs in jedem Spiel. Ich weiß nicht, ob er der meistgesackte Quarterback war. Also wenn man auf die Statistiken guckt, wirkt es so. Ein Spiel ohne Sack muss man auch äh, hervorheben, ob die Colster Adjustments gemacht haben oder die Jaguars zu schlecht waren. Aber äh, das sieht man dann auch gleich und macht den Unterschied zumindest in, in seinem Play. Ähm, es war eigentlich bis zum Ende eng und äh, mutig, auch Frank Reich. Äh, du äh, kennst ihn noch aus Philly-Zeiten, Dritter und 13, noch 17 Sekunden auf der Uhr. Und äh, statt sich in Field-Goal-Nähe zu bringen, ähm, gehen sie auf das lange Ding und, und werfen den Touchdown über 32 Yards, äh, der das Spiel dann am Ende den Sieg besiegelt hat. Ähm, ja. ja, ist das, das das typische typisch Frank Reich oder äh, war das besonders in der Situation?
1: Nee, ich glaube, das ist schon, das ist schon auch typisch Frank Reich. Ne? Frank Reich versteht irgendwie auch die Regel, Spiel, um zu gewinnen, spielen nicht um nicht zu verlieren. Äh, und so haben sie auch gespielt. Also der Ball war, glaube ich, auch der einzige sozusagen, das war die einzige Route, die die Ryan bei dem Play sozusagen auch anwerfen konnte oder auch hatte. und Der war ja auch sehr weit nach vorne geworfen. Also das ist ja wirklich so ein 50 50 ball da kann auch nichts passieren eigentlich. Ähm, umso beeindruckender, dass er ihn gefangen hat und wie er auch geworfen wurde. Und es ist einfach, ja, also wenn, wenn, wenn die Colts so weiterspielen, sage ich mal, dann kann ich mir doch noch vorstellen, dass sie diesen Saison-Turnaround auch komplett kriegen. Aber ähm, trotz allem glaube ich nicht, dass es die beste Idee ist, jetzt äh, Matt Ryan jede Woche 57-mal werfen zu lassen.
0: Gut, kommt natürlich auch hinzu, dass sie ähm, fast ihr komplettes Run-Game halt äh, verletzt auf der Bank haben, wenn man so will. Also Dion Jackson und Philipp Lindsay sind gerusht in diesem Spiel für 45, äh, wenn sie Taylor und Naeem Heinz, äh, beide verletzt, dann 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 muss Ryan halt auch 58 Mal werfen <lacht> in dem Spiel. Trevor Lawrence ganz kurz auch, 20 von 22, also ähm, dem konnte man, wie, wie du schon gesagt hast, auch nicht viel vorwerfen. Ähm, ja, das war der Spieltag Jetzt haben wir noch ein Monday-Night-Game. Ähm, jetzt bin ich gerade, wer spielt da überhaupt?
1: Äh, Chargers gegen Denver, ja, glaube ja, ich.
0: Chargers-Denver, Russell Wilson. Let's ride. Wir werden sehen. Wer, wer, ähm, ja, so ein bisschen auch zwei Cre Creason, Creason teams von denen man auf jeden Fall mehr erwartet hatte in dieser Saison. Äh, für ein Team wird es wahrscheinlich so ein bisschen so das ja, der ich weiß nicht ist vielleicht nach sechs Spieltagen so ein bisschen früh, aber das wird auf jeden Fall ganz schwer dann, wenn, wenn wer von den beiden das Spiel verliert,
1: geht dann in Richtung Krise
0: könnte man sagen. Ah, könnte man sagen. Gut Lenny, vielen Dank ähm, für diese Zusammenfassung an dem an dem Montag früh. Du äh, äh, gehst mit einem Grinsen in den Tag. Äh, die Eagles scheinen als letztes Team ungeschlagen von der Spitze der NFC liest. <lacht> <lacht> und ähm, ja, gegen wen spielen sie jetzt? Bye week Ach ja, jetzt so bye Week Oh, das auch ja. noch. Jetzt kann man schön mit sich wieder fit werden und dann weiter geht's. Gut. Genau. Bisschen früh die bye Week aber trotzdem gut. Ist trotzdem gut. Sehr gut. Vielen Dank. Äh, eine schöne Woche. Und ähm, gibt's diese Woche bis äh, Beef Salad eigentlich.
1: Ja, das war, das war geplant. Also erstmal bin ich heute Abend bei der Live-Sendung und diese Woche Mittwoch soll es auch die Ah ja, senden.
0: genau. Bist du heute Abend hier, hier? Also bist du in Hamburg? Nee, du bleibst, nee, nee, bleibst nee heute, Hause, bin,
1: ich, ja, heute okay. bin ich remote dabei.
0: Alles klar. Genau. Natürlich nicht vergessen, heute 19 Uhr, Footballerei, Show, YouTube, Twitch und dann natürlich danach auch als Podcast werden wir in diesen Spieltag nochmal eintauchen. Cool. Danke dir und ähm, ja. Bis bald, dann bis heute Abend eigentlich, weil jo. ich mehr Technik machen bis dann. Okay, dann sehen wir uns dann. Bis, bis dann. dann.
1: Ciao. Ciao.